0: Bem-vindos a mais uma aula, uma aula sobre a mística da paraxá, e essa semana veremos a paraxá de Vayera, uma paraxá muito importante, uma paraxá muito interessante, com várias e várias histórias sobre o patriarca Abraão Avinu. Mas hoje eu gostaria de me apegar não sobre a paraxá da semana, e sim sobre a Haftará, a Haftarah é o trecho dos profetas, o trecho dos Nevi'im, que está conectado com a Parashá da semana. Ou seja, toda semana nós lemos a Parashá da semana, e no final, na leitura da Torá, depois da leitura da Torá no Shabbat, nós lemos um texto dos profetas que tem alguma ligação com a Parashá daquela semana. E no final dessa paraxá, no Shabbat, nós leremos uma aftará muito interessante, um trecho dos profetas que é bem em Melahim 2, no capítulo 4, no começo da história, no começo do capítulo. Reis 2, capítulo 4. É uma história para alguns já conhecida. Hoje veremos as mensagens e interpretações místicas que tem por trás dessa história realmente tão tão interessante e tão prática para a nossa vida. Então nós lemos nesse trecho sobre os milagres que aconteceu com o profeta Elisha, que ele era na verdade um aluno do profeta Elial, Elial Anavi. Só uma pequena introdução antes de lermos o trecho do profeta, isso era na época do rei de Israel, um rei que se chamava Ahav, e a sua esposa que se chamava Ezevel. E estes dois, o Ahav e a Ezevel, eram dois perversos, dois reshaim, duas pessoas muito cruéis. E não somente isso, eles eram idólatras, eles serviam a idolatria do Baal. Como tem várias histórias sobre essa idolatria que se chamava Baal. E ao mesmo tempo, eles perseguiam os profetas judeus, os profetas Tzadikim, que eles queriam realmente acabar e matar com todos os profetas. Naquela época, vivia um judeu muito rico, uma pessoa temente a Deus, que ele se chamava Ovadia. Ele era um descendente de convertidos, e ele, na verdade, por causa da sua grana, ele tinha connections com o reinado. Ele era uma pessoa sadique, <coughs> um justo, temente a Deus, e ele conseguiu, ao saber que o rei Ahav queria matar os profetas, ele conseguiu salvar 100 profetas. E escondeu esses 100 Nevi'im dentro de duas cavernas, 50 dentro de uma caverna e 50 dentro de outra caverna. Porque em duas cavernas, a ou Talmud escreve uma explicação para se proteger dessa forma. Porque se atacassem, se o rei atacasse uma caverna, então pelo menos a outra poderia se salvar. E uma outra interpretação, uma outra interpretação que realmente a caverna era pequena e não comportava aguardar, salvar sem profetas dentro de uma só caverna. Mas de qualquer forma... Ele, durante anos, sustentou esses sem profetas com comida, com bebida, com tudo que eles precisavam. E ele acabou torrando todo o dinheiro que ele tinha em prol de salvar e de proteger e de alimentar esses sem neviim. tal ponto que ele acabou todo o seu dinheiro, toda a sua verba, e ele precisava continuar sustentando esses homens, esses sadikim. Ele foi até o rei e pegou um empréstimo. Um empréstimo muito grande para conseguir continuar sustentando estes homens. Passam os anos e o rei Ahav morreu. Este Ovadia, esse homem tzadik rico, também acabou falecendo. Quem assumiu o trono foi o, rei, o filho do Ahav. O filho dele se chamava Yehoram, que também era um grande perverso. E não somente isso, ele começou a ir atrás de todas as dívidas que as pessoas tinham com seu pai, com o falecido o rei de Ahav, entre as dívidas, ele viu que lá tinha uma dívida enorme desse Sadig deste homem Ovadia, ovadial, ele vai até a viúva, ele vira para a viúva, ele fala, olha, eu preciso de muito dinheiro, e ela fala, desculpa, mas eu não tenho dinheiro nenhum. E o credor, na verdade o cobrador, os mensageiros desse novo rei, Yehoram, e eles falaram, bom, se você não tem como pagar, então eu vou pegar os seus dois filhos, que eles tinham dois filhos, como escravos. E esse será o seu pagamento pela sua dívida. E ela ficou desesperada. E chorando, e com tanta dor, ela vai até o túmulo do seu marido, falecido. E ela começa a chorar, e ela fala, Erei Eloquim, temente a Deus. É isso que vai acontecer com os nossos filhos? É isso que vai acontecer com os órfãos? Você torrou do, todo o seu dinheiro para salvar os profetas de Deus e, e é isso que eles vão uh, apanhar, eles vão ser levados como escravos? Quando ele escutou isso, falaremos daqui a pouco mais alguns detalhes sobre essa conversa, ele vira para ela e fala, vá se aconselhar com o profeta da época, com Elisha Hanavi, com o profeta Elisha. E vamos ler agora um pouquinho daqui da história, e vamos pegar os trechos, algum trecho, e interpretar mais um trecho e fazer a nossa interpretação. Então, o Davi descreve o seguinte: Uma certa mulher, dentre as mulheres dos discípulos dos profetas, gritou a Elisha. Então, esse é o momento que ela realmente foi no cemitério, foi no caixão, do, no túmulo do marido, e ela pediu para o marido, e o marido falou: vai falar com Elisha. E ela disse o seguinte. Teu servo, meu marido, ele acabou falecendo. Tu bem sabe que teu servo era tremente a Deus. Agora, Ihoram, filho do Ahav, o credor, veio para levar meus dois filhos como escravos. E aqui ela estava, na verdade, desesperada por essa situação. Vem o Zohar, o básico da Kabbalah, e descreve o seguinte. Por que realmente o falecido mandou ela para falar com o profeta Elisha? Por que ele não poderia dar a resposta para ela naquela hora? Então, na verdade, o Zor descreve o que aconteceu por trás dessa história toda. Ela vem e ela grita para Elisha. Porque no momento que Ovadial, ele faleceu, como eu disse antes, o Ahav, o rei, também faleceu. E daí o Yoram, o filho do rei Ahab, veio cobrar e pegar os dois filhos como escravos. Então ela começou a ir no cemitério e gritar e chorar e chorar. E ela para na frente do túmulo do seu marido. E ela começa a gritar e gritar e falar. Que negócio é esse? Olha hora que vão fazer com os nossos órfãos. O que vão fazer com as nossas crianças? E daí lá dos céus avisaram para o Ovadial. E falaram para ele o seguinte, a tua esposa está lá embaixo, está chorando, está gritando. Olha só, o que, que a gente vai fazer? O que, que você vai fazer com isso? Então, ele foi em direção ao rei Resquial, já falecido. E ele falou, basta neste mundo, ou seja, vai para este mundo. Daí ele foi falar com os patriarcas. E daí os patriarcas falaram com ele. E falaram para ele... Oriente a ela para ir falar com o profeta Elisha. E daí ela volta e ela continua chorando lá no caixão. E daí ela vira para a esposa. Lá debaixo da, da lápide, debaixo da pedra. Ela, Ele vira para a esposa e fala. Minha querida esposa, vá até o profeta Elisha. E ele vai te aconselhar realmente o que você deve fazer. ela fez? Ela foi em direção ao profeta Elisha. Então aqui nós primeiramente já aprendemos aqui uma lição. Que desde aquela época, na época dos profetas, quando a pessoa ela tinha uma tzure, ela tinha uma desgraça, ela tinha um aperto, ela tinha uma dificuldade, ela ia falar com o profeta da época, pedir um conselho, pedir uma abrahá, não somente algo espiritual, mas algo financeiro, algo material procuraram uma brachá e uma orientação do profeta da época e por isso que em cada geração tem um rebe, tem um profeta, que é isso que nós fazemos, que vamos atrás do líder da geração para pedir conselhos para pedir brachot, e se é no túmulo, e se é no ohel, também está valendo, porque as brachot, elas vêm, as orientações, elas aparecem vamos voltar aqui para o trecho do profeta então Elisa perguntou a ela o que posso fazer por ti? Diz-me, o que tens em tua casa que pode reter uma brachá? Uma bênção. E ela respondeu, sua serva não tem nada em casa. Ela realmente perdeu todo o dinheiro, não tenho nada em casa. A única coisa que eu tenho em casa é um jarro de óleo usado para ungir. E Bicha disse para ela, vai e toma emprestado dos seus vizinhos de todas as vizinhas, utensílios vazios, jarros vazios, panelas vazias, travessas vazias, sem jarros vazios, não peça por poucos, peça por muitos, retorna para tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e você vai pegar desse, desse óleo que você tem e verte, vai jorrar desse óleo em todos os utensílios. Ou seja, ela tinha um pouquinho de óleo e ele orientou que jorrasse em todos os outros jarros que vai trazer para dentro da casa. Quando todos eles estiverem cheios, remove o que os estiverem cheios e coloca os vazios em seu lugar. Pois o jarro jorrará como uma fonte e não vai parar de jorrar óleo, azeite sobre esses jarros vazios. Ela saiu da presença do profeta, foi lá, conseguiu os jarros. E voltou para casa e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam os utensílios vazios para ela, de modo que ela não precisasse se mover. Ela simplesmente estava lá, jorrando, jorrando e derramando o óleo dentro deles. Quando os utensílios emprestados estavam todos cheios, ela disse aos seus filhos, traze me outro, outro utensílio. E ele disse para a mãe, não há mais utensílios, mamãe. E daí o óleo parou de fluir ela veio e contou ao tzadika o homem, ao elisha o que havia acontecido, o milagre que aconteceu e ele disse vai e vende o óleo para saudar as tuas dívidas e tu e teus filhos viverão do restante do dinheiro com abundância vocês vão ter uma vida maravilhosa esse que é o texto, o trecho aqui do profeta de Melahim ou seja, aqui aconteceu o milagre o profeta ele fez um milagre para ela. Fala, olha, pega utensílios vazios e dessa forma esse óleo não vai parar. Haverá uma fonte de óleo, uma fonte de azeite e com isso você vai conseguir ganhar muito dinheiro e sustentar sua família e seus filhos não serão levados como prisioneiros. Então aqui, primeira coisa, pergunta o comentarista Abrabanel, que na verdade é um... É um ancestral do Abrabanel aqui, que nós conhecemos aqui no Brasil. O Abrabanel pergunta o seguinte. Por que ele perguntou para ela o que você tem dentro de casa? Ele poderia simplesmente dar um abraçar para ela. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar na loteria. Você vai ganhar agora no, no, na, na loteria americana acumulada um bilhão e meio, mais do que isso, de dólares. Você vai ganhar na loteria, você vai ganhar um saco de dinheiro, vai cair dos céus. Por que ele vira para ela e fala, o que, que você tem em casa? Ela fala, olha, eu tenho alguns jarros vazios. Na verdade, porque os profetas, eles apoiam o seu milagre sobre algo. Ou seja, sobre algo da natureza. Para que não seja uma criação do nada. Para que não sejam um yesh eles estão criando algo que nunca existiu. Eles precisam se apoiar em algo. Um milagre, como falamos na semana passada, sobre a ideia de que o brit milá tem que doer, e que para as mitzvot, o judaísmo tem que ser dos caminhos naturais, um milagre que vai acontecer do profeta dar uma bênção, mas não é algo totalmente sobrenatural, eles fazem de tudo para que isso se apegue nos caminhos da natureza. Então aqui nós aprendemos uma lição muito importante para a nossa vida. A pessoa não pode ficar em casa de braço cruzado e falando, bom, se Deus quer me dar saúde, eu vou ficar em casa, eu não vou no hospital, não vou no médico. Se Deus quer me dar para nascer, quer me dar sustento, eu vou ficar aqui em braço, de braço cruzado. E Deus que me dê essa bênção. Se Deus quer me dar uma esposa, então que Ele me dê, que vai cair de paraquedas. E tudo na vida. Se Deus quer me dar, vai acontecer um milagre. Eu escrevi uma carta para o Rebe, pedi um milagre, pedi uma brachá, e o um milagre vai acontecer. Não, senhora. Não é assim que funciona. Você precisa fazer a sua parte. Fala o profeta para ela o que você tem em casa. Você tem um pote de azeite? Ótimo. Tá bom. Você não tem mais nada em casa, mas alguma coisa você tem em casa. Então, deste pote de azeite, com um pouquinho de azeite... Eu vou fazer um milagre em cima disso. Ou seja... Você tem uma dificuldade? Vai falar com o médico. Você tem uma dificuldade? Vai falar com o profissional. Você tem um problema psiqui psiquiátrico, ps psicológico... Precisa de uma ajuda no casamento? Vai falar com o terapeuta. Vai falar com o rabino. Precisa de um Shidur? Vai atrás. Não vai ficar de braço cruzado. Ou seja... Você precisa fazer o teu melhor... Para que a brachada tzadik... Que a do profeta... Recaia sobre você. Se você não fizer nada... Ou seja, se você não fizer aquilo que o mestre te orientar, se o Rebbe te deu uma brahá, o Rebbe te deu uma orientação, então esse é o copo vazio, é o copo, é o utensílio, é o receptáculo para que essa bênção paire para você. Mas se você não fizer esse, o mínimo que tem, o que você tem ao alcance, essa brahá não vai parar na sua vida. E daí o profeta fala para ela. Você deve trancar a porta Por que trancar a porta? Você e seus filhos entram de casa e tranca a porta por trás Explica Urashi, comentarista básico dos profetas Horashi ele fala Porque a honra do milagre Quando ele vem de uma forma sigilosa De uma forma recatada O profeta está falando para ela Fecha a porta Porque milagres acontecem bênçãos acontecem, mas num lugar escondido, num lugar sem muito alarde, sem muito barulho, sem aparecer na mídia. Ele falou para ela, o milagre vai acontecer, mas fica em casa sozinha, sem mostrar para todo mundo esse milagre, de você jorrando um vinho sem fim, um, um azeite sem fim. Isso nós vemos também nas tábuas, nas luchot. Nas Luchot, as primeiras Luchot, as primeiras tábuas, com os dez mandamentos, foi com alarde, e, e raios, e trovões, e Boshé subiu na montanha, e todo mundo viu ele entrando nas nuvens, e Deus falou, e todo mundo viu Deus. Passou 40 dias, o povo fez o bezerro de ouro, e as tábuas quebraram. Teve Ainará, teve olho gordo, foi com muito barulho, com muita propaganda. As segunda tábuas. Foi sem barulho, sem nuvens, sem raios, sem trovões. Simplesmente Moshe desceu da montanha com duas tábuas. Ele foi lá e colocou na arca sagrada em silêncio. Sem fazer grande tumulto, sem fazer tanta propaganda. Porque na verdade, <coughs> e por essa razão que nós temos essas tábuas até o dia de hoje. Que estão enterradas debaixo do local do Betamigdash. E é isso que o Talmud escreve. Falou Rabbi rabi Em brachá metzuya ela bedavara samui mena'ain. A brachá, a bênção só paira, só se encontra em algo que está escondido dos olhos. O silêncio é sempre lindo. Porque a brachá só paira no silêncio. De uma forma mais recatada. Com tzniyut. Então, por isso que nós não contamos, quando a gente vai contar 10 pessoas para o Minyan, ou a gente vai contar judeus, você não fala 1, 2, 3, 4, 5. Você fala uma frase, um versículo da Torá, o Shia um versículo que tem 10 palavras para não falar de uma forma tão abertamente. Ou pessoas que têm muitos filhos, não, tem muitas pessoas que não falam exatamente, não falam um, o número dos filhos que eles têm. Simplesmente para não, não aparecer, para não ficar realmente é, realmente mostrando para todo mundo é, aquilo aquilo que eles têm Olha, a pessoa que tem um grande salário ele não fica falando para todo mundo oh, meu salário é X porque isso isso atrai Ainara, isso atrai olho gordo então fecha a porta você tem Sobrahá, você tem Shalom você tem dinheiro, você tem filhos maravilhosos você tem saúde, não precisa ficar se expondo, não precisa ficar aparecendo no Instagram e mostrando para todo mundo a tua beleza porque isso atrai o olho gordo, isso atrapalha, na verdade, essas brachot que vai recair sobre essa pessoa. Tudo bom. Então essa é a história simples. A história que você, na verdade, lê e você entende da, da mensagem simples que a Torá está nos descrevendo. Só que na Torá nós temos a explicação simples, revelada, niglé, e nós temos as explicações profundas da Hassedut, mais mística, que na verdade isso vai transmitir mensagens e trazer mensagens para a nossa vida. Porque você lembra que uma história que aconteceu há quase três milênios, há 2.500 anos atrás. E você fala na verdade o que, que tudo isso aqui tem a ver comigo? Tá bom, tinha uma mulher que pegou, aconteceu um milagre, mas hoje não acontecem milagres, como muitos reclamam. Apesar que sim, acontecem milagres no dia a dia. Você tem que só abrir os olhos. Vem a Hassedut e traz, na verdade, um ângulo mais profundo, uma interpretação mais espiritual dessa história e como que ela é tão relevante para a nossa vida hoje e agora. Como que o Rebbe explica, em vários lugares, que a Torá está falando lá em cima, nas alturas, e aqui embaixo acontecem algumas histórias também. Ou, ou seja, saiba que tudo que acontece aqui embaixo, todas as histórias da Torá, tem um sentido mais místico, mais profundo, que com certeza é relevante e prático para nossa vida aqui embaixo. E esse é o um Mamar, é um discurso muito interessante para quem já estudou esse Mamar, esse, esse ensaio racídico do Rebbe. É, ele traz mensagens para nossa vida, para o nosso dia a dia. E o Rebêa fala o seguinte... Isha Ahat... Uma mulher... Dos filhos dos profetas... Veio até o Elisha e começou a chorar. Quem é essa Isha? Quem é essa mulher? Essa mulher na verdade representa a Neshama... A alma. E ela é chamada de Isha Uma mulher... Porque ela é uma com Deus. Ela está unida, unificada com Deus. A lá explica que a ligação, a união que tem entre a alma judaica e Deus é comparado com a ligação entre marido e mulher. Deus é chamado de homem e a Neshama, a alma do judeu, é chamada de mulher. Para quem já leu um pouquinho do Cântico dos Cânticos, do Rei Salomão, do Shlomo Améler, Shirashirim, ali ele descreve frases de amor entre marido e mulher. Eu vou te beijar do beijo na minha boca. Eu vou te abraçar, vou te levar para casa e assim por diante. Isso está se referindo à intimidade entre Hashem e o povo de Israel. E essa mulher, ou seja, essa é Neshama, é das mulheres dos filhos dos profetas. Porque Navi, que é profeta em hebraico, Vem da palavra nivs fatayim. Ou seja, o profeta ele recebe mensagens nos seus lábios diretamente de Deus. Da mesma forma que os lábios eles transmitem tudo que está no, no, na nossa cabeça, no nosso intelecto, no nosso pensamento, assim também o profeta ele é um porta-voz de Deus. E aqui também na nossa história, a, neshama, a alma judaica é chamada... A mulher dos profetas. Porque na verdade a Neshama de cada judeu. Ela também recebe mensagens e revelações diretamente de Deus. Porque toda alma tem uma ligação com Deus. Toda alma escuta umas mensagens espirituais. Aliás, todo dia sai uma, uma voz celestial. Uma voz celestial e fala. Filhos, voltem para casa. Filhos, voltem para Deus. O que, que adianta essa mensagem? O que, que adianta essa voz, essa voz esse batkol, se eu não escuto? Eu aqui, meu corpo não escuta. Mas na verdade, a minha alma lá em cima está escutando. E isso acaba influenciando, de certa forma, para a, a, a minha parte cognitiva, para o meu ser, que eu também possa fazer chover, para que eu também possa me aproximar mais de Deus. E essa alma, ela vai até o profeta Elisha. O que quer dizer Elisha? Elisha, na verdade, se refere a Deus. Porque Elisha vem do nome eli Sha, Eli é o nome de Deus. E Shá significa Yeshua, a salvação. Deus da salvação. Então a alma ela vem para o Elisha. A alma do judeu, que é que nem um profeta, ela vem até Elisha. Ela vem até Deus. E ela começa a gritar para Deus. Ou seja, não é uma história do passado, de três milênios atrás. É uma história que acontece com cada um de nós todo dia. A minha Neshama está gritando, está clamando, está chorando para Deus. Qual que é esse choro? A alma está chorando, ela fala: Abdechai Shimet. O meu servo, meu marido morreu. Ishi. Ishi pode ser o meu marido, porque Ishi é homem, meu homem. Mas Ishi, na verdade, representa Esh, Yud. Esh, Yud. Ishi é Esh, Yud. Esh é fogo, Yud é a letra Yud. Esh, fogo, representa o amor a Deus. Porque o amor que o judeu tem por Deus, na chamar a alma judaica tem um pedaço de Deus, uma labareda, um pedacinho, uma faísca de Deus, que isso tem uma... naturalmente ele tem um amor a Deus. Todo judeu ele tem esse amor natural dentro de si. E a letra Yud. Está explicado muito no Tânia. Na Hasidut, Que a letra Yud na verdade representa Deus. Então o que, que ela está falando? A alma fala para Deus. Olha o meu Esh, Ele morreu. O meu amor a Deus que eu tinha dentro de mim morreu. Secou. Desapareceu. Por quê? Porque no momento que nós cumprimos os preceitos da Torá, as mitzvot, ou nós estudamos a Torá, seguimos o judaísmo, o judaísmo precisa ser com calor, com amor, com amor incandescente, com amor e com temor, com reverência a Deus. Eu rezo porque eu amo a Deus. Eu sigo os preceitos judaicos porque eu realmente amo a Shem, eu amo a Torá. Dessa forma, Tu estou me aproximando mais de Shem eu não, transgri... eu não é, faço transgressões, eu não peco, eu não faço idolatria, eu não trans... eu não realmente vou contra algum dos preceitos de Hashem, porque eu tenho irata Hashem, porque eu tenho reverência perante Deus. Aquilo que ele me proibiu, é isso que eu não vou fazer. então Na verdade, no momento que a pessoa ela segue o judaísmo da forma correta, é porque eu amo a e por isso eu faço coisas que ele me pediu para fazer. Eu tenho medo ou reverência, respeito por Deus e por isso que eu deixo de fazer, de transgredir tantas e tantas coisas. Eu rezo. Amarás <risos> a Deus. Eu estou falando, não sou da boca para fora, simplesmente eu estou sentindo. Eu estou borbulhando com este amor a Deus e por isso que eu falo. Amarás <risos> Hashem Deus. Eu guardo o Shabbat, eu faço as mitzvot com alegria, com vibração, com um sentimento profundo. Vem a alma, vem essa mulher e ela clama para Deus ela fala... Shimet. O meu fogo, o meu amor a Deus, Met, morreu. Eu não tenho mais amor a Deus, eu não tenho mais temor a Deus, eu não tenho mais sentimento nenhum. Eu coloco o filim no automático, eu guardo o Shabbat no automático... Eu como caché, eu faço as mitzvahs no automático. Mas sem um espírito judaico. Eu rezo só blá 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 da boca para fora. Eu não tem nenhum sentimento, nenhum, nenhuma vibração nesse judaísmo. E a pergunta é... Eu estou desesperada. E o judeu ele tem esse desespero de vez em quando. Ele sabe que ele está afastado. Ele sabe que ele não tem esse sentimento. E hoje... Eu queria aplicar, na verdade, essa mensagem também, principalmente para uma, uma situação que está em crise hoje em dia, muito grande, que são os relacionamentos e os casamentos. E aqui, na verdade, a mulher vira para o marido e fala, eu não te amo mais, eu não tenho mais um sentimento de amor para você, meu marido. Ou o marido fala para a mulher, eu não te amo mais e por isso eu quero me divorciar, eu quero acabar com, com o nosso casamento. Ou seja, eu faço as coisas só no automático. Eu pago as contas por obrigação. Eu estou com você por obrigação. A gente está aqui porque, sei lá, não tenho dinheiro para pagar dois, dois aluguéis. Mas eu não tenho mais um amor por você. Eu não tenho mais respeito e honra pelo meu cônjuge. O que, que eu faço? E o pior de tudo... Continua a mulher falando, essa alma cl clamando. A mulher, ela fala do cobrador vem pegar os meus dois filhos como escravos. Quem é esse cobrador? Esse cobrador, na verdade, se refere ao é Nefeshabamita, a alma animal. A minha alma animal, meu instinto negativo, o meu lado negativo, que ele está fazendo de Nashani. Nashani significa estar tá me fazendo esquecer da minha casa do meu pai. Tá me fazendo esquecer do meu judaísmo, tá apagando a minha vibração com torá e com mitzvot e com judaísmo. Essa minha alma animal tá apagando o meu amor pelo meu cônjuge, no meu relacionamento, no meu casamento. O pior de tudo, o que quer é pegar os meus dois filhos como escravos. O que que significa meus dois filhos? Meus dois filhos se refere a havat Hashem veirat Hashem. Como diz, meu amor a Deus? E a reverência por Deus. Porque os pais representam Binah sabedoria e entendimento, que é a parte intelectual. E os filhos representam os frutos desse intelecto, que representa avatashem e iratashem. Quando a pessoa ela quer ter um sentimento de amor verdadeiro, ela medita, ela contempla, ela entende... Ela sabe de quão bom esse negócio que eu vou fazer. De quão maravilhosa essa pessoa que eu vou casar. E isso acaba despertando um amor no coração. Por outro lado. Quando você sabe que essa pessoa é ruim. Que esse lugar é perigoso. Que esse investimento é perigoso. Ou que essa atividade é perigosa. Você vai se afastar. Você vai ficar com medo. Porque você entendeu quão ruim é essa pessoa. Ou esse negócio. Agora. Quando a pessoa não tem intelecto, não, tem, não usa a cabeça, então as emoções também são diferenciadas. Uma criança não tem medo de perigo. A criança não tem medo de pular, de se machucar, de se aventurar. Não tem medo do fogo. Não porque ela não é madura o suficiente. Mas o, ela não tem o lado cognitivo, o lado do entendimento para saber e entender que isso é perigoso que o fogo é perigoso, que pular é perigoso. Ele pode pular da mesa, pular do sofá, pular para cá, bater e fazer coisas, porque ela não sabe causas e consequências. Mas um, um adulto, quanto mais ele entende, a criança, quanto mais ela cresce, ela começa a entender as coisas, ela vai amar aquilo que é correto, e não aquilo que é incorreto. Então se você vira para uma criança, você dá um saco de dinheiro e um saco de balas, ela vai pegar o saco de balas. Porque naquele momento é o que vale. É o meu amor, é a minha paixão, é o meu sentimento por aquelas balas. Então, baseado nisso, a Kabbalah e o Tânia des descrevem que o intelecto é chamado de avó, de pais e as emoções, os sentimentos, as midot, são chamadas de filhos. Então, os filhos do intelecto, como veremos em breve no Tânia, para quem participar do novo curso, que estamos começando agora todas as terças, baseado no nosso livro GPS, para a alma, sobre o Tânia. Logo em breve iremos, ali no começo, interpretar essa ideia do intelecto e dos filhos, dos pais, dos filhos, e como que os filhos realmente representam o amor a Deus e a reverência por Deus. Então aqui vem o cobrador, que é o Nefeshabamit, que é a alma animal, e ele vem pegar os dois filhos como escravos. Ele quer escravizar o meu amor a Deus e a re minha reverência a Deus para que seja um amor por prazeres mundanos por pessoas erradas por idolatrias por coisas fúteis por coisas materiais que o meu amor seja por um carro novo por um dinheiro ou pela sexualidade ou por coisas materiais e passageiras e que meu medo não seja de Deus. A minha reverência não seja por Deus. Mas sim seja o medo do homem. O medo do dinheiro. O medo do patrão. Então a alma aqui está chorando para Deus. E fala o cobrador, a alma animal, quer levaram meus dois filhos como escravos. E aqui na verdade o judeu está reclamando. Não somente que eu perdi o amor a Deus. Que eu perdi a reverência por Deus. Mas o pior de tudo, que o meu amor a Deus e minha reverência por Deus está sendo sendo levada como escrava. Eu vou começar a ter paixão e amores pela fisicalidade, pelo mundo material, pelo dinheiro. E não por Deus. E aqui a alma está chorando. E clamando para Deus, ela fala, o que eu posso fazer? Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, me salve. Porque a situação... É ruim, é terrível. E eu estou desesperada, não sei mais o que fazer. Porque o meu marido era temente a Deus. Eu tinha de tudo do bom e do melhor. Eu amava meu marido. E olha só o que aconteceu. O, o casamento está se acabando. Não tenho mais amor ao meu marido, à minha mulher. Não tenho mais casamento, não tenho mais sentimento de amor e de respeito. E está tudo sendo levado por uma traição, por outros desejos, por outras pessoas, outros interesses menos no meu casamento pelo meu cônjuge. Vaiomer é a o profeta Elisha. como falamos antes representa a Deus. Vira para ela e pergunta o que você tem em casa, o que sobrou na tua casa minha mulher, a alma querida o que que sobrou na tua vida, quais forças restaram para ti, quais forças você ainda tem o um domínio que o nefeshabamit, que a alma animal que o cobrador ainda não levou embora como escravo. O que que sobrou na tua vida? O que que você... Já morreu o amor morreu o temor a Deus, seus filhos foram levados como prisioneiros. Alguma coisa sobrou com você? Ou seja, Deus está perguntando para a alma você não tem mais amor, você não tem mais temor mas alguma coisa você tem o, o, o poder ainda nas suas mãos? E ela vira para o pro profeta, vira para Deus e fala, me sobrou um pote com azeite. Ou seja, me sobrou somente um potinho com um pouco de azeite dentro. Um pouco de azeite representa o etzem nekudat aneshamah. A essência, o pontinho da essência da alma. Por que isso? Uma pequena introdução. A Torá... <coughs> ela é comparada e dividida em três categorias. A Torá é comparada com água, vinho e azeite. A parte revelada da Torá, a Gemara, o Talmud, as leis, é comparada com água. Porque da mesma forma que a água, quando você bebe água, isso satisfaz a nossa sede, o nosso desejo, Assim também a água da Torá satisfaz a nossa sede, nosso desejo por Deus, por divindade. A parte mais profunda da Torá, a mística, a é chamada de vinho. Porque também é chamada de pnimut a Torá, o íntimo da Torá. A parte mais profunda da Torá. Pnimut quer dizer a parte escondida da Torá. Da mesma forma que o vinho ele está escondido dentro da uva, Assim também, Pnimiú Torá, a parte profunda e mística da Torá, ela está escondida dentro da parte revelada do Talmud da Torá. Agora, os Sodot Hamukim, os segredos mais profundos da Torá, isso é comparado com o azeite. Porque é da mesma forma que o azeite vem da azeitona, e se você vê uma azeitona, você não vê nada. Você não tem azeite, você tem que bater na azeitona, você tem que realmente bater muito forte e se esforçar e prensar aquela azeitona para conseguir sair o azeite. Da mesma forma, na nossa alma, o azeite representa as forças mais profundas da nossa alma, que é chamado o pintalachid, o pontinho judaico, que é algo intocável, algo que nunca vai se perder, que nunca vai se purificar. Então quando você enxerga a azeitona por fora, você não vê nada. Mas quando você prensa aquela azeitona, quando você esmaga aquela azeitona, ou quando você prensa um judeu, que aparentemente você não enxerga nada na vida dele, você não percebe que ele é judeu, ou ele não expressa seu judaísmo, ou seu amor a Deus, mas na hora que ele leva uma porrada, na hora que ele leva um tapa, na hora que ele é prensado, que ele é esmagado, ele acaba, na verdade, revelando essa sua alma judaica. Cada judeu tem um potinho de azeite no seu coração. Que está carimbado com o lacre do sumo sacerdote. Que nunca se purifica. Nunca perdido. Nunca assimilado. Porque um judeu que pecou, ele continua judeu. Então essa alma vira para Deus. E fala, só sobrou um potinho de azeite. Só sobrou, na verdade, no meu domínio, essa essência da minha alma judaica. Que é intocável. Essa é a única coisa que realmente permaneceu comigo. E aí o profeta, Deus, vira para essa alma e fala, vai para os seus vizinhos e pega potes emprestados, jarros e mais jarros emprestados, e jorra sobre eles esse azeite. Ou seja, Deus ele fala para essa alma, pegue muitos jarros, muitos utensílios. Ou seja, estude Torá, faça as mitzvot, porque a Torá e as mitzvot são utensílios, é receptáculos para a luz divina. Ah, e são os jarros vazios. Você vai cumprir as mitzvot de uma forma automática, sem vida, sem vibração, sem amor a Deus, sem temor a Deus. Fala para ela, Deus. Muitos. E continue fazendo. Ou seja, esses keilim, esses jarros, esses utensílios, é o que realmente eles expressam a luz da Neshamaa. É o que expressa um amor a Deus. Da mesma forma que o marido. O marido ele consegue expressar para a esposa o amor que ele tem por ela, comprando presentes, ajudando em casa, dando banho nos filhos, trocando a fralda, levando para a escola, buscando a escola, estudando com os filhos, lavando a louça, fazendo, não somente pagando as contas, mas a dedicação, a entrega dele para a sua esposa. Mas se ele fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele faz e manda mensagens, mil mensagens por dia falando que I love you. Isso não adianta nada. Porque o que ela quer, ela quer que ele lave a louça. Que ele troque a fralda, que fique com os filhos, que passeie com os filhos. Ou que esteja com ela. Que se dedique para ela. Por ela, não por ele. Então todas as falas dele não adiantam nada. Mas no momento que ele fizer utensílios e jarros ele lavar a louça porque ele ama ela ele fazer as compras no mercado porque ele ama ela, ai naquele momento ele não está expressando o amor, mas vale muito mais um ato do que mil suspiros, do que mil pensamentos então Deus ele fala, faça muitos utensílios continue fazendo Torah e Mitzvot não deixe de ter tantos muitos e muitos jarros, pegue emprestado continue fazendo ou seja, não diminua a importância das mitzvot sem sentimento. Coloca o filhinho de manhã, mesmo que você não sente nada. Acenda as velas do Shabbat mesmo que você não sente nada. Vá na sinagoga, reze todo dia, mesmo que você não sente nada ainda. Faça muitos e muitos jarros, mesmo apesar que eles ainda estão vazios, de sentimentos e de emoções de amor a Deus, por reverência por Deus. Porque muitos argumentam, muitos reclamam. Na vida judaica falam, o que, que adianta colocar sem sentimento? Eu tenho um sentimento judaico. Não preciso colocar tefilim. Eu amo Deus. Eu dou para Israel de vez em quando dinheiro lá para plantar uma árvore. Mas eu não preciso realmente ir na sinagoga. Eu não preciso estudar a Torá. Eu não preciso fazer mitzvot. Como, como que os próprios sábios diziam. Que mitzvah belo kavanah keguv belo neshama. Uma mitzvah sem kavanah, sem sentimento, sem intenção, é como um corpo sem alma. Não vale nada. Deus Ele fala para a alma, Não deixa de ter muitos jarros vazios. Não despreze essas mitzvot que são feitas sem sentimentos. E aqui, na verdade, nós temos algumas dicas para shalom bait, para casamento. Você não sente amor? Pelo teu cônjuge? Você não sente mais atração? Como que um casal, infelizmente, acabou de divorciar porque ela disse: não tenho mais amor. Passou alguns meses, não tenho mais amor pelo meu cônjuge. Fala a Torá. Fala Deus para você. Dê muitos presentes para o seu marido ou para a tua esposa. Dê flores para a esposa. Lava a louça. Dê presentes para o marido. Dê amor, dê carinho, dê palavras ajude na cozinha ajude com ações que é o mais importante fazer ações ajuda, dar, dar significa dar de si, dar do seu tempo dar do seu dinheiro, dar do seu amor dar do seu sono, uma dedicação algo simples vale muito mais do que mil conversas e que uma joia super cara, o que a mulher quer ou o que o marido quer ele quer na verdade que a pessoa de, dá de si, se entregar Apesar que no começo vai ser um copo vazio, vai ser um jarro vazio, não vai ter muita expressão de amor e de paixão nessa nesse presente que você está dando, essa constância, algum momento vai acabar expressando e trazendo, ressuscitando esse amor perdido entre o casal. E você tem que fazer o quê? Você tem que jorrar desse azeite para todos esses potes. Pega dessa essência da sua Neshama né, da essência da tua alma. E jorre dentro desses potes. Ou seja, essa Neshama, ela vai acabar brilhando. Ela vai acabar iluminando dentro de todas as tuas atitudes. De tudo que você fizer, em algum momento, essa essência da alma, esse amor incandescente a Deus, essa conexão intocável, ela vai acabar se expressando para fora. E o, todo mundo vai acabar vibrando. A Neshama vai acabar vibrando. A ligação com Deus vai voltar. E o casamento vai melhorar, com certeza. Porque atrás das atitudes, dos atos, o coração é atraído. Então, essa que é realmente a grande importância de fazer e continuar fazendo. É assim que a mensagem é para nossa vida também. Se você ainda não vibra no colocar o Tfilim, você ainda não vibra em ler os salmos, continua lendo, continua fazendo as mitzvot. Faça cada vez mais. algum momento, essa alma vai vibrar, essa alma vai, vai iluminar. E daí... O profeta, ele conclui e fala... Banay, você e teus filhos vão viver com os restos. Com os restos, na verdade, representa a vantagem dessa transformação da luz que vem após a escuridão. Com essa força, na verdade, a pessoa ela vai ter um amor renovado. Um amor incandescente no judaísmo, uma vibração no judaísmo. Você está meio murcho no judaísmo, faça mais. E que isso vai acabar atraindo mais amor e mais ligação no judaísmo essa é uma das razões dos projetos do Rebbe de Lubavitch vai colocar tu em qualquer pessoa qualquer, qualquer mulher tem que acender as velas do Shabbat e tem que fazer comprar livros para casa e fazer pureza familiar tantos e tantos projetos agora Sukkot, Pegalo, Lav, Yetrog a móvel com tantas pessoas mas o cara nem sabe o que ele está fazendo você nem ensinou para ele ainda o que, que é Deus o que que é as mitzvot não interessa, faça, faça Faça e em algum momento vai cair a ficha. algum momento essa mais esse azeite vai acabar brilhando naquela pessoa. E assim também no casamento. Just do it. Brigou, não vira cara. Continua fazendo. Vai ajudar. Vai fazer alguma coisa. Vai dar um presente. Vai lavar a louça. Mesmo que sem amor. Mesmo que sem sentimento. Just do it. Siga fazendo. Siga trabalhando. Siga doando para o seu cônjuge. Porque em algum momento esse azeite, esse calor e este amor vai fluir e vai iluminar e vai reaquecer aquele casamento. Que possamos levar essas, essas mensagens para a nossa vida judaica e para o nosso casamento e que assim realmente seja para todos, se Deus quiser.